0: Hallo zusammen, hier ist Tina. Wir sind zurück mit einer neuen Staffel von Make Purpose Work, der Podcast für eine bessere Arbeitswelt. Unser neues Thema lautet Mentoring. Mentoring ist bekannt als effektives Instrument für Mitarbeiterbindung, Entwicklung und Motivation, speziell im Unternehmenskontext. Doch immer öfter bieten auch unabhängige Communities Mentoring an. Startup-Acceleratoren, Frauennetzwerke, Diversity-Initiativen. Mentoring gibt es heute in allen Varianten und Geschmacksrichtungen. So, dass wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich dran am Mentoring-Konzept? In den folgenden Episoden sprechen wir mit Experten aus unterschiedlichen Programmen und Richtungen. So zum Beispiel heute mit Claudia Wilke vom Verein Wissensfabrik Unternehmen für Deutschland e.V., Dort ist sie für den Gründungswettbewerb Bueconomy verantwortlich und organisiert zusätzlich mehrfach im Jahr Speed Mentoring Sessions für deutsche Gründerinnen. Wie das geht, was das Programm alles beinhaltet und worauf es beim Matching ankommt, erfahrt ihr gleich im Gespräch. Wer dann begeistert ist und davon profitieren möchte, kann sich noch bis zum 5. Juli für die 15. Auflage des Gründerwettbewerbs bewerben. Alle Infos dazu und über die Wissensfabrik habe ich für euch in den Show Shownotes gelistet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Make Purpose Work und Claudia Wilke. Claudia, du bist Expertin für Weiterbildung und Projektleiterin für Events mit einer beachtlichen Erfahrung von fast 20 Jahren. Auch wenn das Thema Networking und Innovation durch Netzwerke erst seit einigen Jahren sehr präsent ist, und an Bedeutung gewinnt, organisierst du schon seit quasi zwei Jahrzehnten Seminare, Kongresse und Bildungsprogramme weltweit mit dem Ziel, Menschen für Lernen und Wachstum miteinander zu verbinden. Unter anderem warst du für das deutsch-französische Executive MBA-Programm verantwortlich, für den Gründungswettbewerb Economy, aber auch für den ersten Global Mentoring Walk in Deutschland in 2017. Was das ist, erfahren wir hoffentlich gleich. Ich freue mich, dass du im Studio bist und wir von deinen Erfahrungen lernen können. Hallo Tina. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Wir kennen uns jetzt mittlerweile über ein Jahr und ich entdecke immer wieder neue Sachen über dich in Bezug auf Mentoring, aber auch insgesamt. Von daher freue ich mich riesig, dass du heute bei uns bist, dass, du, dass wir uns über Mentoring austauschen können, über Frauen und vielleicht auch ein Stück weit über Innovation, weil du auch in diesem Bereich tätig bist. Kannst du dich vielleicht noch mal kurz mit eigenen Worten für die Zuhörer vorstellen?
1: Na klar, also erstmal auch vielen, vielen Dank, Tina, für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, dass wir uns sehen und dass du mir die Chance gibst, mein Wissen zu teilen. Und als du gesagt hast, hier, ich brauche Expertinnen zum Thema Mentoring, ist mir erstmal klar geworden, dass ich eigentlich schon seit fast 20 Jahren was mache, was absolut mit Mentoring zu tun hat. Mhm. Weil für mich sind so die Kernelemente, dass man durch Austausch lernt und äh, sich auch vor allen Dingen persönlich weiterentwickelt durch diesen Perspektivwechsel beim Mentoring. Denn äh, ich bin seit fast 20 oh. Jahren ähm, Organisatorin, Veranstaltungsmanagerin für Seminare, Workshops, Konferenzen, Kongresse, äh, alles, wo Menschen zusammenkommen und was lernen wollen und sich austauschen können. Und ähm, da hieß es zwar nicht Mentoring äh, vor 20 Jahren natürlich, aber trotzdem habe ich ganz oft erlebt, dass die Begegnungen, die so am Rand passieren, manchmal zu viel mehr ähm, Weiterentwicklung und Lernen äh, beitragen als die Veranstaltung selber. Daher, äh, ja, ich mache das schon sehr lange. Ähm, und zum ersten Mal offiziell Mentoring äh, habe ich dann 2017 machen dürfen. Und zwar habe ich den ersten Global Mentoring Work in Deutschland organisiert. Da kam damals die wunderbare Stefanie Stanislawski auf mich zu und wollte den gerne nach Deutschland bringen. Und ich war damals bei der Mannheim Business School, habe mich auch total dafür interessiert, Frauen so zu fördern. Und das ist ja, der Global Mentoring Work ist ja ein Event, der äh, zum Internationalen Frauentag oder in diesem Zeitraum weltweit stattfindet. Und äh, Frauen treffen sich, tauschen sich aus, ähm, die einen als Mentor und die anderen als Mentee. Ähm, ja, und das passiert laufend, also man, man wirkt quasi. Wortwörtlich <lacht> laufend. Genau, richtig, richtig. Und wir sind damals, äh, 2017 äh, haben wir eben die... die äh, Teilnehmerinnen der Mannheim Business School eingeladen, Studierende, Studentinnen von der Uni Mannheim und das war eine ganz großartige Veranstaltung und genau, damit fing das wirklich mit dem Mentoring an und was ich damals, und das ist vielleicht auch das, was Mentoring für mich erfolgreich macht, das Wichtigste, was ich damals erleben durfte, war, dass wirklich beide Seiten profitiert haben, also nicht nur die Mentees, die äh, ganz toll viel sich abgucken konnten von den erfahreneren äh, ja, Managerinnen oftmals, äh, sondern die äh, schon erfahreneren konnten so ein bisschen auch sehen, wie war ich selbst in dem Alter und, und sich nochmal zurückerinnern und äh, auch, auch ganz viel mitgeben. Und ich glaube, das ist auch eine ganz tolle Erfahrung, äh, wenn man auch wieder was zurückgeben kann und äh, dabei... Vielleicht auch was über sich selbst lernt und auf jeden Fall auch Inspiration lernt. Also es geht in beide Richtungen Mentoring und deshalb finde ich das so großartig.
0: Super. Ich finde jetzt, dein, dein Intro hat so viele interessante Impulse mitgebracht und vor allem teilen wir diese Einsicht, Wissen teilen. Es geht ja darum, dass wir durch Austausch besser lernen, dass wir viele Skills eigentlich nur durch Austausch lernen können. Ähm, Global Mentoring Walk kannte ich persönlich noch gar nicht. Ich finde das super spannend. Ich werde den Link dazu in den Show Notes äh, verlinken. Ähm, und ähm, ich ähm, kenne dich natürlich aus dem Economy äh, mhm. Wettbewerb, wo du dich auch unter anderem für Frauen einsetzt, aber auch für Wissen teilen in der Gesellschaft und zwischen verschiedenen Stakeholdern. Ähm, was was glaubst du, ähm, ist der Anlass, dass irgendwie dieser Wissen teilen äh, der Leitfaden ist die, uh, zwischen deinen verschiedenen beruflichen Stationen? Oder anders gesagt, ähm, würdest du sagen, dass Wissen teilen der rote Leitfaden ist zwischen allen deinen beruflichen Stationen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich war ja immer im Bereich Weiterbildung irgendwie äh, tätig, ähm, habe unterstützt, dass andere lernen können, ähm, habe dabei auch selber sehr viel lernen äh, dürfen ähm, und habe auch ähm, persönlich und privat dann auch ganz viel nebenbei immer mal ausprobiert und äh, gelernt. Ähm, vor allen Dingen würde ich sogar sagen, äh, weil ich auch immer so viele interessante Menschen getroffen habe, hm. ja, die so tolle Sachen gemacht haben ähm, und dann... Äh, wollte ich das irgendwie auch ausprobieren. Also ich war eine Zeit lang sehr viel mit, mit äh, oder immer noch natürlich, äh, aber mit, mit Tech-Frauen irgendwie in Kontakt und dann habe ich gedacht, so jetzt reden die alle über das Coden. Ja, was ist das? Und dann habe ich auch mal einen Python-Kurs gemacht äh, online und war auch begeistert, wie toll das funktioniert, dass ich das auch kann. Ich interessiere mich für Psychologie und mache dazu ein Fernstudium. Also ja, Austausch, Lernen, man trifft dadurch so viele Menschen. Das ist auch für mich persönlich wichtig und hat sich auch auf jeden Fall durch meine berufliche Karriere gezogen, bis jetzt zur Wissensfabrik das, also da kann ich gerne auch, sollten wir auch dazu mal reden, mhm. weil da ist tatsächlich sehr, sehr viel Mentoring auch dabei und sehr, sehr viel Lernen. Ja, also die Wissensfabrik ist ja ein gemeinnütziger Verein mit Mitgliedern aus, aus Deutschland, die sich auf die Fahne geschrieben haben, eben Lernen voranzubringen. Also zum einen die MINT-Bildung in den Schulen, aber auch, und das ist der Bereich, in dem ich vor allen Dingen tätig bin, äh, Unternehmertum in Deutschland zu unterstützen. Und hier äh, glauben wir, dass es am meisten bringt, wenn ähm, man sich eben austauscht. Wir, wir unterstützen Startups auf der einen Seite durch das Netzwerk äh, der Wissensfabrik, also durch die Mitgliedsunternehmen ähm, und bieten da eben Einblicke in die Unternehmen ähm, in Form von äh, Mentorings. Also wir haben Mentorinnen und Mentoren aus den Mitgliedsunternehmen, die die Startups treffen. Und deren Fragen beantworten, ähm, Impulse geben, Rückmeldungen geben zu den äh, Businessmodellen und aber gleichzeitig auch natürlich profitieren äh, von der Arbeitsweise der Startups. Ja, also mhm. die, die erleben einfach, wie, wie die denken, äh, die sehen die Tech-Trends. Ähm, und auch da haben wir das wieder, was ich vorhin gesagt hatte. Es ist es immer ganz wichtig, dass beide profitieren. Äh, beide Seiten profitieren der Mentee, also hier das Startup auf der einen Seite und der Mentor oder die Mentorin auf der anderen Seite. Und mhm. das haben wir bei der Wissensfabrik, das haben wir bei der Gründungsinitiative Economy auf jeden Fall.
0: Super. Ich finde diesen Aspekt sehr wichtig. Ähm, beide profitieren und beide sollten das. Wie seid ihr beim Programmdesign Design also sozusagen vorgegangen, um diesen Effekt sicherzustellen, um sicherzustellen, dass das Programm für beide Teile was bringt?
1: Also zum einen haben wir natürlich, wir wissen, dass die Mitglieder Interesse daran haben, mit den Startups zusammenzuarbeiten. Aus genau den Gründen. Man will, man will Unternehmertum voranbringen in Deutschland und da sich engagieren. Man will auch die Trends erkennen. Man will auch, man will von den Startups lernen, flexibel und agil zu arbeiten. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass auch die Start-ups, dass es für die ganz, ganz wichtig ist, diese wichtigen Kontakte zu finden, ähm, um voranzukommen, um, um ihre Kunden kennenzulernen eigentlich auch oder einfach jemanden zu haben, der widerspiegelt, äh, wie kommt denn das an, was ich hier tue? Versteht ihr, was ich hier tue? Braucht ihr das? Ähm, und das wissen wir eben von beiden Seiten und äh, vor dem Hintergrund bringen wir die beiden Seiten zusammen.
0: Mhm. Ähm, und eine Art eben, auch Perspektivenwechsel, was du beschreibst?
1: Genau, Perspektivenwechsel. Genau, der eine lernt seinen Kunden kennen, der andere lernt äh, die Trends kennen, die Zukunft kennen irgendwie. Ähm, das, das auf jeden Fall. Und auch ganz wichtig, ähm, man, man tauscht sich eigentlich, und, also einen Schritt zurück, weil du sagst, das Programm Design. Wir haben bei the economy ich denke, es ist der große Mehrwert. Wir starten mit einem Tag auf Augenhöhe mit den Top-Managerinnen und Top-Managern, die man einen Tag lang trifft, die als Mentor und als Mentorin sich dort einbringen. Das ist eine ganz tolle Gelegenheit, wirklich ganz oben in den Unternehmen ähm, bekannt zu werden, äh, auf Augenhöhe, sich in die Augen zu sehen. Äh, das ist dann auch wirklich, dann hat man schon mal den Fuß in der Tür, mhm. wenn man dort mit jemandem zusammenarbeiten will, wenn man Kontakte sucht, äh, wenn man eine Rückmeldung braucht. Und dann geht es weiter mit äh, drei themenspezifischen Tagen, äh, also jeweils zwei Tage zu äh, Themen wie Vertrieb und Wachstum. Und mhm. da das hilft uns, diese Themen zu haben, auch die Mentorinnen und Mentoren einzuladen, weil dann wissen beide Seiten, dass darum dreht es sich. Das sind so die Hauptthemen, die besprochen werden. Und dann laden wir natürlich auch, wenn es um Vertrieb geht, eher die Vertriebsexperten ein, die dann wiederum die spezifischen Fragen in dem Bereich gut beantworten können.
0: Sehr gut. Und ähm, ist an diesen Tagen auch anderes Programm angeboten oder wie wie kann man sich das vorstellen oder ist das einfach eine Reihe von eins zu eins Terminen?
1: Da geht es gibt auch ringsum Programm. Es gibt äh, zum Beispiel einen Workshop zum Thema Vertrieb. Äh, wie wie geht man davor, äh, um erfolgreich zu sein? Ähm, aber tatsächlich steht ganz im Mittelpunkt neben eben möglichen Workshops oder vielleicht auch mal einen Impulsvertrag von Expertinnen, die wir meistens ja auch vor Ort haben, oder extra einladen. Im Mittelpunkt steht immer das Mentoring. Also man hat dann zehn Termine, wo man dann jeweils ein bis zwei Mentoren, Mentorinnen trifft als Start-up, in dem Fall dann halt als Mentee, und seine Fragen loswerden kann. Also man bekommt innerhalb von zwei Tagen ähm, 20 perspektiv eine andere Perspektiven und Impulse. Ähm, und das ist wirklich das Zentrum. Und das Gute ist auch, dass man im, im länger auch zusammenbleiben kann. Ja? Also dass man mhm. nach, dem, nach dem Treffen ähm, hat man da eigentlich ja noch einen ganzen Tag, um nochmal zurückzukommen und nochmal Fragen zu stellen. Und so und das mhm. ist schön, äh, dass man sich da eben die Zeit nehmen kann, auch beim Abendessen dann nochmal ähm, das zu vertiefen, mhm. das ist eben was ganz Besonderes, dass man da
0: Was ich von deiner Beschreibung heraushöre, ist eine Einsicht, die wir auch teilen, dass Mentoring eine ganz normale menschliche Beziehung ist, wie jede andere Beziehung auch und eben vielleicht ein bisschen Zeit braucht, um, ja, um zu wachsen, um sich zu entwickeln, um auch eine persönliche Begegnung oder eine ein gemeinsames Ziel oder ein gemeinsames Interesse, wie zum Beispiel ähm, einen Impulsvortrag zu einem Thema, das Mentor und Mentee interessiert oder die Leidenschaft für Unternehmertum oder für Mitbildung oder Sonstiges. Äh, das gefällt mir sehr und ich kann mir vorstellen, für viele Startups oder Gründerinnen, ähm, vielleicht auch für viele Unternehmen, hört sich das sehr, sehr spannend an, ähm, viele, viele Perspektiven ganz schnell und an einem Tag äh, sammeln und dann nochmal am Folgetag vertiefen. Ähm, wie kann man sich für dieses Mentoring bei euch bewerben? Mhm.
1: Ähm, also Economy ist total spannend, weil wir haben noch eine Woche Zeit, äh, um äh, Bewerbungen zu bekommen. Also sprich, die, die Gründerinnen und Gründer haben noch eine Woche Zeit, sich zu bewerben äh, am 5. Juli diesen Jahres, also ähm, Endet diese Bewerbungsfrist um Mitternacht? <lacht> also äh, ich, ich freue mich drauf äh, und ich weiß, was ich in dieser Nacht machen werde, nämlich äh, die ganzen Bewerbungen <lacht> in Empfang nehmen. Genau, ganz wichtig äh, ist, wir suchen Tech-Startups, wir suchen äh, Startups aus Deutschland, äh, die nicht älter sind als fünf Jahre. Und in diesem Jahr auch wieder äh, haben wir einen Female-Fokus, sprich in jedem Team muss mindestens eine Gründerin dabei sein, das ist uns ganz wichtig, denn wir möchten gerne dazu beitragen, dass es mehr Gründerinnen gibt und das tun wir, indem wir eben Frauen hier besonders unterstützen, aber auch vor allen Dingen, indem wir erfolgreiche Gründerinnen zeigen. Ja, weil wenn äh, das etwas ist, was man immer wieder sieht und das, das passiert ja zum Glück auch nicht nur bei The Economy, sondern generell, man sieht immer wieder erfolgreiche Frauen, die gegründet haben ähm, oder Frauen, die erfolgreich gegründet haben <lacht> und äh, das wollen wir eben auch und wir wollen die Frauen auf die Bühne bringen äh, und zeigen, hey, so geht es, äh, so funktioniert es und äh, dazu beitragen, dass es eben mehr sind als die 15 Prozent, die es aktuell etwa nur sind.
0: Ja, eine tolle Initiative und ähm, ich... Ähm rufe ich hiermit äh, quasi hiermit auch meinen Aufruf an diverse Teams, aber auch an alle Teams, sich bei dem Weconomy-Wettbewerb zu bewerben. Wir waren letztes Jahr dabei, in, in, zu, haben zu den Finalisten gehört, haben leider nicht gewonnen, aber durften trotzdem an diesen Mentoring-Tagen teilnehmen und ich fand ähm, es sehr bereichernd, sehr wertvoll, da sind super interessante Kontakte entstanden, auch mit namhaften Unternehmen, von daher hiermit eine kleine, eine kleine Werbepause. Es lohnt sich, sich zu bewerben. <lacht> ähm, das Matching bei diesen äh, Tagen hatte für mich als Gründerin äh, sehr viel Sinn ergeben. Kannst du vielleicht, ohne zu viel zu verraten, aber kannst du uns vielleicht sagen, wie ihr das macht? Also wie bringt ihr Mentorinnen und Mentis zusammen? Worauf achtet ihr? Und ähm, wie stellt ihr sicher, dass sie dann vorbereitet zu diesen Terminen ähm, erscheinen? Also Einfach so vielleicht ein paar Infos dazu, das wäre mhm. super toll. Na klar, also du warst ja, also wir bieten ja neben den The economy
1: tagen oder, oder allen Veranstaltungen im Rahmen von The Economy unserem Gründungswettbewerb, bieten wir ja auch noch Speed-Mentorings an. Das ist das, wo du gewesen bist und ich freue mich sehr, dass es dir gefallen hat und auch viel gebracht hat. Das ist mal so eine ganz knackig kurze Form von, von Mentoring, von Speed-Mentoring. Also man trifft sich drei Stunden lang, hat da drei Termine äh, mit jeweils ein bis zwei äh, Mentorinnen und Mentorinnen. Ähm, du warst damals, glaube ich, auch auf einer Veranstaltung, da waren hauptsächlich auch Mentorinnen dabei. Ähm, wir haben auch tatsächlich reine, reine Frauen-Speed-Mentorings, äh, wo sich ähm, Gründerinnen mit Mentorinnen austauschen. Genau, und äh, was wir da tun und was wir auch bei Economy tun, ist... Ähm, wir laden Mentorinnen, Mentoren aus unserem Netzwerk ein und wir kennen die Start-ups mit ihren Fragestellungen. Ja, und dann gucken wir als erstes, wer möchte miteinander sprechen. Also wir lassen durchaus auch äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entscheiden, ähm, mit wer kann mir helfen ähm, und wem kann ich möchte ich jetzt hier helfen. Ein
0: gewisser Aspekt der Freiwilligkeit oder der Ungezwungenheit scheint beim Mentoring auch immer wichtig zu sein. Total. Und wenn jemand sagt, oh, dieses Startup finde ich toll, dann, dann
1: muss er das auch auf jeden Fall treffen, weil dann ist schon mal, dann wird er das auch unterstützen besonders. Und das wollen wir natürlich, das wollen wir natürlich erreichen. Mhm. Und im zweiten Schritt, wie gesagt, wir kennen beide Seiten und dann gucken wir, welcher Mentor kann wahrscheinlich die Fragen gut beantworten, mhm. die das Startup jetzt hier gerade
0: hat. Hier würde ich nachhaken, du sagst, wir kennen beide Seiten. Also mhm. wie schafft ihr euch diese Kenntnis?
1: Genau, also die auch für, auch für Speed-Mentorings bewerben sich die Startups, müssen da kurz erklären, was tun sie. Ähm, was äh, bewegt sie gerade, was erwarten sie sich vom Speed-Mentoring, welche Fragen sollen dort beantwortet werden. Und auf der anderen Seite ähm, sagen uns die Mentorinnen und Mentoren im Vorfeld natürlich auch, äh, wo ihre Expertise liegt, äh, sodass man diesen Bereich kennt. Ähm, mhm. Natürlich ähm, kann es immer sein, dass da noch Expertisen und Erfahrungen sind, von denen wir nichts wissen, ja, ähm, das führt aber eigentlich dazu, was quasi mein mein Leer, mein Learning wäre, was ich auf jeden Fall in diesem Podcast gerne teilen möchte, ähm, weil ich finde es so wichtig, dass man äh, die Erwartungshaltung setzt, äh, dass ein Matching nicht immer auf den ersten Blick super super sein muss. Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, es ist toll, wenn da jemand kommt, der meine Frage beantworten kann, weil der genau in diesem Bereich tätig ist, in der Branche, der hat die Erfahrung, die ich suche. Wenn der aber aus einer anderen Branche kommt, dann hat er vielleicht sogar noch einen viel besseren Tipp für mich, ja, weil ich will ja als Start-up was ganz Neues machen oftmals und dann äh, kann ich nur dieses Neue machen, äh, wenn ich wohin gehe, wenn ich dahin gehe, wo noch keiner war mhm.
0: ähm,
1: und ausprobiere, äh, was vielleicht bisher noch keiner ausprobiert hat und das kann ich nur, wenn ich mal über den Tellerrand hinausschauen und mit jemandem äh, mich unterhalte, der das eben noch nicht äh, so gemacht hat. Und wenn alles nicht funktioniert, also weder äh, eine versteckte Erfahrung mir weiterhilft, noch eine offensichtliche Erfahrung, dann finde ich es immer noch total wichtig, dass der Mentor einfach Fragen stellt ja, und sagt, okay, ihr macht Quantencomputing, okay, keine Ahnung, was das ist. Äh, ich kann euch dazu nichts sagen, aber erklärt es mir doch mal so, dass ich es verstehe. Und ich erzähle das jetzt, weil mir das auch passiert ist. Also ich bin ja teilweise auch Mentorin äh, und dann sitze ich mit einem Startup zusammen, das genau solche Themen hat und ich habe wirklich keine Ahnung. Und trotzdem glaube ich, dass das enorm wertvoll sein kann, wenn ich keine Ahnung habe, weil ich könnte auch der Investor sein, ähm, der dem Startup Geld geben möchte eventuell, mhm. aber nicht versteht, was sie tun. Ja. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass, äh, dass ich diese Fragen stelle und äh, das Startup merkt, okay, für diese Zielgruppe muss ich ganz anders äh, agieren, ganz anders erklären, äh, weil ich bin der Experte im Quantencomputing, aber mein Gegenüber ist es eben nicht. Mhm. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist unfassbar mhm. wertvoll für unsere Startups.
0: Ich finde das auch sehr wertvoll, weil es sehr, sehr unterschiedliche Aspekte vom Mentoring auf den Tisch bringt. Ich ähm, liebe und hasse diesen Begriff, weil es äh, so viel bedeuten kann und nicht nur ein Basiswort ist, sondern jeder von uns hatte mal irgendwie davon gelesen oder gehört oder eigene Erfahrungen und diese unterscheiden sich oft erheblich voneinander. Und das, ähm, dass du das geteilt hast, vielen Dank, weil es äh, diese verschiedenen Aspekte irgendwie vereint. Also das eine ist eben, der Zweck vom Mentoring, also warum möchte ich mich austauschen? Möchte ich eine spezielle Antwort klären auf eine brennende Frage, die ich gerade habe? Möchte ich einen Impuls von außen bekommen? Oder äh, kann ich Mentoring nicht auch dafür nutzen, meine Skills, zum Beispiel meine Geschäftsidee zu erklären, äh, zu üben oder zuzuhören oder Fragen stellen, das Thema Kommunikation speziell auch äh, empathische Kommunikation, aber auch Feedback und ähm, eben Fragen stellen als Skill äh, gewinnen ja immer mehr an Bedeutung, äh, nicht nur in der Zukunft der Arbeit, aber auch in Führung allgemein und in unserem sehr, ähm, ja, sehr wissen geprägten... Ähm, Austausch miteinander äh, in den letzten Jahren. Von daher kann ich Mentoring auch dafür benutzen, um diese Skills zu praktizieren und besser zu werden, indem ich ähm, mich erkläre, mein Startup erkläre oder einfach ähm, auf verschiedene Menschen, mit denen ich nicht so viel ähm, sonst zu tun habe, zugehen kann. Ähm, vielen Dank. Super, super wertvolle Erkenntnis. Und... Ähm, gepaart damit ähm, Serendipity und Zweckgebundenheit. Also wie viel soll eben sehr zielorientiert sein und wie viel Zufall darf eigentlich dabei sein, wie in jeder anderen menschlichen Beziehung. To tolle Learning. Genau. Und ähm, für das Speed-Mentoring mussten wir eine Art Matching-Fragebogen ausfüllen. Das ist ja das, was du auch genannt hattest, man muss sich dafür bewerben. Ihr schaut aber nochmal drüber und ich glaube besonders du schaust nochmal drüber. Das heißt, ihr kombiniert sozusagen diese quantitative Erfassung, also aus dem Formular, zusammen mit dem qualitativen Blick obendrauf. Stimmt das? Genau, also das
1: läuft bei uns tatsächlich aktuell Manuell ab, ja, gerade jetzt im Digitalen, weil wir machen, äh, das, das kann man ja vielleicht noch dazu sagen, aktuell alle, alle Mentorings, alle Speed-Mentorings und alle Economy-Veranstaltungen waren alle, alle äh, digital. Ähm, vor Ort ist das noch ein bisschen anders, da können sich dann auch die Mentoren und die äh, Mentees äh, an, einem, äh, an einem Board selber ähm, auch matchen und ihre Wünsche da äh, mhm. einfach hinpinnen. Ja, mhm. äh, aber zurzeit machen wir das alles selbst. Und ähm, natürlich, wir gucken nach, dem, nach den Inhalten, aber wir müssen auch aufpassen, äh, dass der gleiche Mentor äh, nicht immer mit der gleichen anderen Mentorin zum Beispiel im Tandem ist. Ja, oder jeder darf nur einmal natürlich pro Runde gematcht werden und äh, sollte ein Startup nur einmal sehen. Also diese Dinge sind auch wichtig. Also es ist schon eine sehr komplexe ähm, mhm. Aufgabe und immer wenn man das Gefühl hat, oh jetzt passt es, ähm, dann ist irgendwo doch wieder. Einer der, dann guckt man durch und stellt fest, ah nein, dieses eine Tandem von Mentoren ist jetzt die ganze Zeit zusammen und dann fängt man an zu schieben und äh, bringt alles durcheinander. Also das ist, ist enorm äh, komplex und wir freuen uns dann immer, wenn, wenn es fertig ist und wenn dann keiner mehr dazukommt oder absagt, <lacht>
0: genau. Ja, eine komplexe Aufgabe. Und ihr habt schon, wenn wir jetzt zurück auf die Wissensfabrik kommen, ihr habt schon einige sehr erfolgreiche Gründer in eurem Programm ähm, gehabt äh, oder gefördert. Kannst du uns ein paar Beispiele geben? Vielleicht auch nicht nur von den weiblichen Gründerinnen, die ihr ähm, in den letzten Jahren nochmal mit mehr Fokus fördert, aber auch vielleicht bunte Teams oder männliche Gründer? Also was wir natürlich... Ähm Immer,
1: also wir haben unsere, in Anführungszeichen, Gründer äh, auf die wir besonders stolz sind natürlich, die wir von Anfang an, äh, die, wir, die am Anfang dabei waren und später dazu kamen, ähm, die auch bekannt sind. Das wären äh, zum Beispiel natürlich CureVac. Äh, der Ingmar Hör war äh, gleich in der ersten Runde damals dabei. Äh, jetzt äh, super bekannt äh, natürlich durch äh, die Corona-Impfung. Dann äh, haben wir ErgoBack dabei gehabt ähm, und äh, Kinexon, die jetzt äh, auch, auch mit Abstandssensoren äh, weltweit äh, helfen, ein normales Leben zu ermöglichen, trotz Corona. Ähm, das sind halt die Namen, die man kennt, aber es gibt auch ganz, ganz viele andere äh, Gründerinnen und Gründer, die tolle äh, Produkte entwickelt haben: 3D-Druck und, und ähm, na nachhaltige Lösungen äh, für zum Beispiel für also alles was jetzt mit sustainability zu tun hat mhm. da könnte ich jetzt gar nicht sagen wen ich, wen ich da wenn ich jetzt einen nenne, dann kann ich den anderen nicht nennen aber
0: mhm. es sind ja weil, weil 100, das Thema. Weil das Thema Entrepreneurship an sich wichtig ist. Es ist ja auch Teil eures Auftrags, Unternehmertum in Deutschland zu fördern. Und ähm, vielleicht möchte ich da die Brücke nochmal zum Mentoring schlagen. Welche Rolle, glaubst du, spielt Mentoring, um eine neue Unternehmenskultur oder Gesellschaftskultur, also für mehr Unternehmertum in eine Gesellschaft ähm, zu etablieren? Hm. Also wir sind überzeugt davon bei der Wissensfabrik und ich
1: auch, dass es für die Startups eben sehr wichtig ist, die richtigen Kontakte zu haben, den Markt zu kennen, die Kunden zu kennen. Und das ermöglichen wir durch unsere, durch die Formate, durch die economy durch das Speed-Mentoring, weil da trifft man genau die Kontakte, die einem diese Antwort geben können, die Feedback zum Businessmodell geben können, die die Kontakte vermitteln können, die nötig sind. Und dadurch wird... Unternehmertum unterstützt, So also ganz konkret eben diese innovativen Start-ups, äh, die wir hier fördern dürfen. Auf der anderen Seite ähm, ist es auch wichtig, bei den Unternehmen eine Sensibilität dafür zu erschaffen, äh, was da noch so alles passiert, ja, welche Trends gibt es, ähm, zum einen, welche Tech-Trends gibt es, zum anderen, wie arbeiten, äh, wie, wie könnte man morgen arbeiten, also zum Beispiel wenn es jetzt um Homeoffice geht, geht mhm. oder ging, ähm, sind natürlich die Startups viel weiter. Die können remote arbeiten äh, und denken da gar nicht großartig drüber nach. Äh, und wenn man dann beide Seiten zusammenbringt, wird plötzlich das Unternehmen, das etablier etablierte Unternehmen zum Menti äh, und lernt ganz viel vom Startup, ähm, <lacht> wenn die ihre Erfahrungen teilen. Und da Super dieser spannend. Austausch ist wichtig für Innovation ähm, und ist wichtig für äh, um die Innovativen wachsen zu lassen.
0: Du hast einen Namen genannt, der gerade seit Corona richtig bekannt wurde. Curvac war auch bei der Wissensfabrik ganz am Anfang, oder? Ja, genau. Also Kürweg war ganz am Anfang äh, mit dabei
1: und hat damals gewonnen. Äh, das ist also, wie gesagt, auch schon jetzt die 15 Jahre her. Und das Schöne ist, ähm, dass, man, äh, dass wir den Ingmar Hör äh, immer noch in unserem Netzwerk haben äh, und er uns jetzt wirklich sehr, sehr aktiv auch unterstützt, äh, unter anderem in der äh, economy Jury. Äh, und er tritt eigentlich auch äh, als Mentor auf, äh, weil mhm. wir durften neulich ein, ein Interview mit ihm äh, machen, wo er uns seine ganz persönlichen äh, Tipps verraten hat, äh, worauf es eben ankommt äh, als Gründer. Also äh, wie entspannt bleiben, ja, äh, es Höhen und tiefen. Und es ist aber schön, das von jemandem zu hören, der auch so bekannt ist ja, und mhm. der äh, im Endeffekt ja doch ziemlich erfolgreich ist, und, und dann einfach von so einem zu hören ja es gab auch für uns Rückschläge und da gab es ja ganz enorme Rückschläge also da hat er uns viel verraten und wir freuen uns super dass er uns treu bleibt als The Economy und die Gründerinnen und Gründer hier weiterhin unterstützt und ich kann wirklich empfehlen dieses Video haben wir auch also wir haben aufgezeichnet wie wir ihn interviewt haben das kann ich sehr empfehlen sich Super, mal
0: ich werde den Link zum YouTube-Video, zum Gespräch in den Show Notes verlinken. Und ich finde das eine sehr schöne Story, vor allem, weil es zeigt, Erfolg ist eine lange Reise und da kann man von guten Mentoren profitieren. Und sehr schön ist es von dir zu hören, dass man, wenn man davon profitiert hat, dann irgendwann die Seiten wechselt und sein Wissen weiterhin teilt, um damit zu enden, womit wir begonnen haben und sich dann als Mentor engagieren kann. Also Claudia, vielen Dank für die tollen Impulse, vielen Dank für alles, was du machst. Vielen Dank für den Geheimtipp Global ähm, Mentoring Walk. Finde ich total spannend und ähm, für euer tolles Programm kann man sich noch bis zum 5. Juli Mitternacht bewerben. Ich werde alle Infos dazu in den Show Notes verlinken und wer weiß, vielleicht klappt es für den einen oder anderen Team. Ich freue mich, dass wir nochmal sprechen konnten und dass wir uns kennengelernt haben und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die Wissensfabrik und persönlich. Vielen, vielen Dank, Tina. Danke für die Einladung und auch dir alles
1: Gute. Genau. Wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall.
0: Das war Claudia Wilke vom Gründerwettbewerb Uconomy zum Thema Frauenförderung. Mentoring für Gründer und Weiterentwicklung. Wie sie selbst sagt, lernen Menschen am meisten im persönlichen Austausch untereinander. Ich hoffe, ihr habt auch von ihren Erfahrungen lernen und wertvolle Impulse für eure Mentoring-Angebote erhalten können. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, wenn wir mit Sophia Kuhl vom HHL-Inkubator Digital Space und ihren ganz anderen Ansatz zum Mentoring sprechen. Ich freue mich auf euch und wünsche bis dann ganz viel Mentoring. Bleibt schön dran an einer besseren Arbeitswelt und meldet euch unbedingt mit Feedback bei uns. Ich bin Tina und ich freue mich drauf. Let's make purpose work.